0: Hace casi medio año María y yo decidimos burlar el aburrimiento y el hastío de nuestras vidas precarias grabando este podcast. Sí, empezamos a juntarnos en casa, a veces en la mía, aprovechando los ratos en que no estaba mi novio, no porque fuéramos secretas amantes, sino porque al ser mi salón una vulgar cajita de cerillas, pues no cabíamos todos. No. Al principio probamos con un micrófono que María se compró para grabar material para enviar a sus castings. Exacto. Pero quizá por lo grave y carrasposo de mi voz, el cachivache no la detectaba y parecía que a María la hubiese abandonado yo en una conversación en la que ella hablaba entusiasmada y al fondo, pues apenas mm. se escuchaban mm. unos ecos de una interlocutora que la ignoraba. Sí. Y yo empecé a sentirme un holograma. Mm. Existía. Por mucho que me acercara, el micrófono me enviaba al fondo y yo era un ruido lúgubre y distorsionado. Después de muchos intentos, no nos quedó otra que aceptar nuestra falta de medios. Así que optamos por el móvil de Bea. Solo éramos y somos dos amigas que se juntaban para beber birra o vino, lo cual variaba en función del propósito de la sesión <risa> y de nuestro apetito, para comentar un guión en Google Drive o para ensayarlo. Cuando el halcón nos ponía chisporroteantes, <risa> nos dedicábamos con afán al cotilleo. Casi siempre la grabación era en la casa de Bea, que, aunque no es mucho más grande que la mía, está llena de plantas y tiene un espacio de barra de bar. Un ambiente que va mucho con la onda confesional de este podcast y de su preparación. Después de tres episodios, llegó el verano. María la pegó con un trabajo de unas cuantas semanas que le proporcionó una notable inyección económica sí. a su cuenta bancaria. Es decir, que se forró de pasta, ¿no? Sí, se sí. forró. Tucutucu. No, 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 no. <risa> tucu. Y le permitió recorrer Europa ¿Por qué ciudades estuviste? Pues... Eh, ¿Barcelona? Estuve, sí eh, Por París Tanto el este como el oeste de Francia Y luego País Vasco, Pamplona uh -huh. etc, etc. Bueno, muy bien, la verdad Vea, en cambio, perdí la mitad de sus ahorros Pero pasó dos meses en Buenos Aires uh -huh. Buenos Aires querido. La verdad es que todavía no me lo ha contado todo, pero ha vuelto con otra expresión en el rostro, enigmática, triste y reluciente a la vez. Triste dice ella, yo la veo muy, muy viva, la verdad. Tampoco yo sé todo del verano de María. Chum, chum. Sé que agosto la sorprendió con un pasaje de Éxtasis místico, uh -huh. ¿no? Un viaje ahí. Y que empezó septiembre de muy buena gana. La admiro porque, si bien las cosas, España, la crisis, el mundo del arte, no han mejorado, <risa> ella siempre anda de aquí para allá, con la atención dispersa entre un montón de frentes abiertos. Sí. Siempre, siempre lo intenta. Y no deje que la rase la decepción o el sentimiento de fracaso. Qué bonito. Bea, por su parte, es metódica y obsesiva <ríe> y disfruta con dejarme preparadas algunas perlitas antes de nuestros encuentros. Uh -huh. Como esta carta de amor. Exacto. Bueno, con la intención de ser mejores, hoy volvemos a juntarnos. Bienvenidas de nuevo a otras más. Bueno, vamos a empezar con las anécdotas de María. Sí. Este de... verano de viajes y sí. sí, de estadounidenses. Uf, yankees. Sí, yankees. Porque, claro, me he ido. He pasado un mes viajando con estudiantes estadounidenses y algunos de sus profesores. Y ha sido muy curioso, sobre todo por el, por el, por el choque cultural, ¿no? Uh -huh. De repente, Estados Unidos, España, y luego, además, Estados Unidos con chavales entre 14 a 18 años. Entonces, como generación Z a saco un poco heavy ser super nanny de esa generación Sí. curioso encontrarte en la línea entre soy la que te lleva en el viaje soy como la imagen de, uh -huh. de la adulta organizadora pero a la vez tenía 25 años tenías <risa> Tenías. Tenía. porque ahora pagas el abono caro, te el abono caro. Ay, de menos vida. mal que nos ha hecho una bueno. rebaja eso te iba a decir, ¿no? es mal que rebajas pero bueno, entonces tienes el contraste de que aún así pues soy una chica joven que yo creo que les sentó muy bien porque se sentían más cercanos a mí, entonces se permitían abrirse más conmigo. Claro. Y contarse cómo, contarme cómo se sentían, las cosas que les tocaban de, de los sitios a los que íbamos viajando. Y, y bueno, ir a Europa, porque claro. Algunos no, no habían no, estado. Era curioso porque algunos habían estado muchas veces. Pero luego, por ejemplo, tenía chavales que eh, habían tenido que hacer como un crowdfunding para permitirse el viaje. Entonces la comunidad les uh, había... Sí, sí, sí. La comunidad les había ayudado. La, la comunidad. La comunidad, sí. No la, sé. la secta. Eh. Sí, no sé. Bueno, el barrio, el instituto... Tenía un chico de hecho que iba con un, con un muñequito que era uno de los chicos que le habían ayudado a pagar el viaje, entonces él, a cambio, iba con, como, con un muñequito, como un Lego tipo, que le podías cambiar uh -huh. la ropita, y entonces iba haciéndole fotos en todos Ay, los sitios en los que íbamos, sí, qué rico. para que la comunidad pudiera seguir su viaje, porque ya que habían puesto la parnoja, Después, Así que de, después de haberlo charlado mucho, ¿no? Tenemos una selección de anécdotas sí. tuyas, guays. Sí, como highlights. Clasificadas. Exacto. Además. Sí. Empezamos por el tema de La censura yankee. La censura yankee. Muy fuerte. La excentricidad de los americanos. Sí, muy fuerte. Bueno, eh, la primera anécdota sí, es todo el tema Montmartre. Eh, Habríamos siempre los viajes en París. Y parte del viaje ya está muy organizado Y luego tú tienes espacios libres donde puedes llevarles a sitios Y claro, a mí Montmartre me encanta Me parece un sitio precioso uh -huh. Además con todo el, este halo artístico Sí, bohemio Pero un poco bohemio hombre, hombre, de tarjeta de crédito Hombre, ahora, claro que... Sí, 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 da susto Pero tiene como eh, parece, a mí me parece un set de rodaje uh -huh. Subir claro, ahí arriba y ver a toda la gente pintando entonces parece que les están metiendo una película y para ellos es, wow, ¿sabes? Estas mm. casas bajas, aquí vive gente. Y yo, bueno, no sé si ya viven porque no sé si lo pueden permitir. <risa> <Claro>. Pero <Igual>. <risa> <risa> encima de todas las tienditas donde venden chocolates y ahora no me salen los, los dulcecitos estos redondos. Ah, los macarones. Exacto, claro. exacto Macarón a mil euros el kilo. Hombre. Básicamente, que se los compraban hasta en el McDonald's. Ay, no. Yo, chicos, Dios no, mío. no compréis macarrones en el McDonald's. Eh que es muy mono este McDonald's, así, pero... <risa> me no. parece inocente, pero no. No. Bueno, estuve en Montmartre. Eh, sí, es verdad. Porque me fui en bus a París. Eh, sí. La ah, pillé el, el intergrano aquí en la darsena <risa> 43 de Moncloa y me fui. Eh, bueno, en Momatre me cayó una lluvia ¿Sí? de la hostia. Yo estaba ahí subiendo. Sí, escalando casi. Escalando casi. Y nada, pues no me quedó no de remedio para echarme ahí unos vinos. En Hombre, claro. De los artistas que me, me cobraron seis pavos por el vino... Y no había desayunado ese día y me subió. Y dije, ¡hostia, tú! ¡Que estoy pedo! Vivan los 6 euritos! Y ahí leyendo y de repente, cuando me había ventilado como 30 páginas, digo, ¡hostia, colega! ¡Qué viaje! ¡Qué poco borracha! Ya ves. Bueno, entonces cuéntanos qué pasa en Montmartre. Bueno, lo que pasa es que, claro, para los que no hayáis visitado como esa zona, no hayáis podido estar en París, el tema de Montmartre es que, primero, tienes como lo que es el sitio donde está la iglesia y toda la basílica, que tienes que subir las super escaleras, casi escalando... Pero para llegar a esas escaleras primero estás en una zona donde hay muchos sex shops. Uh -huh. Entonces, como claro, está el Moulin Rouge y toda esta parte como erótica de, de, de París, del de cabaret, uh -huh. que es súper bonita. Uh -huh. a, mmm, o sea, a mí me parece preciosa. Y luego si además te gusta Meli, tienes el café donde ah, se rodó sí. la peli y es que de repente uh -huh. tienes todos los postecitos de comida, claro. mm. las tiendas de tela. Tiend Exacto, es como una cosa muy sí. real. Yo no quería como que nos, nos dejara el autobús a, la, a los pies de la escalera y subiésemos directamente y se, y se quitaran de ver todo ese sitio tan vivo. Y les comenté que, que, bueno, pues que había dos opciones, que por un lado podíamos subir directamente las escaleras o por otro lado podíamos pasear un poco, hacer un, una subida más larga. El único tema es que íbamos a pasar por todas las zonas de sex shops. Claro, sea, porque tenías que informar de eso a las, a las, a ver, a las, a las monitoras estadounidenses del viaje, claro, ¿no? Claro, no o sea, no es que no se trata de que tengas que informarle, es como una ley no escrita, yo diría, ¿no? Yeah. Al fin y al cabo, tú te vas a pasar 15 días viajando 24 uh -huh. horas con un grupo de personas y primero que haces todo un trabajo de estudio, por así decirlo, de qué tipo de, de qué instituto vienen, quiénes son, ta, 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 y al final tú quieres que ellos estén a gusto y que disfruten y que, y que visitar un sitio no sea un conflicto, claro, ¿sabes? Y bueno, y conoces el espectro ideológico un poco Exacto. de las señoras que van... Exacto. Exacto. Guiándola. Exacto. Entonces tuve dos tours. El primero es verdad que eh, les informé, pero me dijeron que no había problema. Y, y pasear por la zona de los sex shops pues me pareció súper curioso porque por un lado tienes a, a los chavales que, que les dan muchísima vergüenza. Y ay, Dios mío, ¡Ah, un ¿no? consolador, ¿sabes? Que, que lo entiendo, claro. por supuesto. Pero... Eh, Pese a todo esto, generaba conversaciones muy interesantes, porque de repente era como, wow, ¿no? ¿Qué, qué es esta apertura sexual? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que en las calles tengáis puesto este tipo de cosas? Esto en Estados Unidos, mmm, no. o sea, los sitios donde ellos viven nunca ocurriría. Mm. Y además, todo este tema, que es lo que a mí me tocaba más, de, de ocultar la sexualidad, ¿no? Que también tenía chicos que, y chicas que. Tenía una chica que había estado en una secta religiosa durante un montón de tiempo. Y todo el tema del sexo y de la feminidad... Ah,
1: era... Esa es la que no
0: se podía poner claro, nada, nada. Ella, ella siempre iba con un vestido, con una falda que llegaba a los tobillos, no se podía cortar el pelo. Unas cosas muy locas y muy represoras. Uh -huh. Entonces, pues es curioso llevarles por ahí porque al fin y al cabo les, abre, les hace hacerse preguntas, ¿sabes? Y generas conversaciones muy interesantes. El tema fue con el segundo grupo era de un, o sea, era un colegio católico y yo es verdad que estaba un poco en la inercia de preparar los tours y, y mucho curro mucho curro y no me paré a pensar yo creo en lo que realmente significaba que vinieran de un colegio católico estadounidense bueno pues yo no me realmente no, no me paré a, a pensar lo que significaba eso, lo del tema del colegio religioso la verdad es que me hice muy colega de las profes y un poquito antes de ir a Montmartre, que creo que fue el segundo día o así, pues le, les comenté esto, ¿no? Que había dos opciones que podíamos subir directamente o si no podíamos hacer el paseo largo mm. y bonito. Y la profesora del se me dijo que en Nanay de la China, vamos, que ni para atrás, que, no que ella no iba a llevar a sus niños, a sus niños, ¿sabes? Mm. A esa zona porque podían descubrir el sexo. Y podían pervertirse. Podían ¿no? pervertirse. Exacto. Entonces, claro, aquí hubo, dentro de todo el viaje, que hubo varios cismas <ríe> entre el grupo de de profesoras todo causados por, por esta señora que tenía pues que su no sé ideología y su. Ah, claro, porque además a ti te coincidió con toda la discusión sobre... El claro, aborto, claro, ¿no? claro. ¿No? A, la, a la vez que todo esto ocurría, también Estados Unidos estaba revolucionándose con el tema del aborto, que si permitían en cada estado que las mujeres pudiesen abortar o no. Entonces hubo mucho revuelo político que que, que quieras que no, aunque estés viajando, pues son estadounidenses y, y les llega y se empapan de ello y genera conversaciones. También... ¿Cómo era la relación con esta señora? A propósito de esta discusión del aborto, porque creo que me contaste que... Sí. Sí, ella sí, hacía era... vida aparte, ¿no? Sí, ella uh. empezó a hacer vida aparte. Nosotros al principio hicimos muy buen grupo todos, es verdad que había diferencias y que todo... Pero todos éramos conscientes de que pie cogeaba cada uno y estábamos felices con eso. ¿sabes? Uh -huh. Pero es verdad que a partir de que la ley de Estados Unidos saliera... Eh, hubo un, pues un. esto revoluciona mucho a las profesoras que estaban súper en contra y que les parecía una barbaridad que unos señores fueran a decidir sobre sus cuerpos claro. que además lo que te contaba que mmm, lo más fuerte de que, de que hables con ellas de estas situaciones es que te cuentan anécdotas de porque son profesoras entonces de niñas que conocen que las han dejado embarazadas uh -huh. eh, que han abusado de ellas y que no les permiten que aborten entonces claro son historias mmm, muy dolorosas uh -huh. y que te hacen plantearte por qué narices estáis apoyando este tipo de claro. movidas, uh -huh. pero bueno, a partir de aquí sí que esta señora, ella se posicionó que ella estaba súper de acuerdo en contra del aborto y que le parecía bien y que le parecía que era un tema que no había que tratar, una cosa que por supuesto las otras estaban en contra, ¿sabes? No se trataba que todo el viaje fuera sobre ello, pero mmm, necesitaban expresarse, lo cual lo comprendo, claro. Y, y ahí se generó un cisma, ella dejó, o sea, una noche se levantó muy enfadada con que, porque parecía que estábamos insultando a su país por estar en contra de esto que había, mm -hmm. de, de la wow. ley que estaba abriéndose paso y ella muy enfadada se levantó y se fue y casi no volvimos a saber de ella, o sea, ella estaba presente en las excursiones y todo por supuesto pero en cuanto podía se quitaba del medio. El caso es que esta señora no me permitió que, que fueran sus alumnos paseando por toda esa zona Pese a ello, conseguí dividir al grupo porque es verdad que las otras dos profes y los otros dos grupos sí que les apetecía mucho pasear por ahí y no les parecía bueno. un conflicto. Entonces fue muy curioso porque las chavalas, íbamos pasando por ahí, íbamos viendo todos los sex shops y, y me decían todo el rato como, pero, pero qué obvio es todo esto, ¿no? Eh, ¿Por qué solo pone sex...? Sex shop, ¿sabes? Pensábamos que esto iba a estar en francés o que eh, iba a ser claro algo no. más insinuando, algo erótico, algo claro. de te invito a entrar en esta zona. No, todo es como demasiado burdo y obvio y... Sí, mmm, espadas o ya, o ya. de rayos láser. Exactamente, ¿sabes? Entonces era, era curiosa las conversaciones que se generaban. Mm. Y mientras tanto los otros chavales ahí ya en Montmartre, eh, esperando, sin entender muy bien por qué narices, ellos no habían podido pasear por ahí. Ya. Y lo mismo en Barcelona, ¿no? Ay, sí, claro. En Barcelona, además, es que directamente... Primero que en Barcelona, un día paseando, porque bienvenido a la vida, un día paseando nos encontramos con un sex shop y se quedaron todos como, ¿what? Y yo, ya chicos, o sea, yo no soy esa en Google Maps. Yo no sé qué tiendas hay en cada esquina. Claro, y la señora esta tampoco podía... Quiero decir, tú podías controlar el paseo de Mamá claro. y evitar esa zona. Exacto. Pero en Moma, pero en Barcelona de repente, pues te encuentras con un sex shop y, o sea, es y te que lo comes. La... Claro, no lo controlas. Claro, exactamente. Yo... Eh, pues la calle es lo que es. Chica. Exactamente. Eh, no, te, no te puedes enfadar. Realmente. No, no te puedes enfadar. Luego también les eh, teníamos un día de pla... teníamos dos días que podíamos ir a la playa. Entonces, eh, la... bueno, lo que nos venía cerca, lo que nos venía a mano era la barceloneta y por yo intentaba llevarles pues alguna playa que fuera menos urbana o una playa más playa, por así decirlo. Uh -huh. Bueno, les propuse un par de sitios eh, y les comenté que, que si íbamos a una de estas playas pues que era una zona donde va a haber mucha gente gay. ¿sabes? ¿Qué? O sea, es que es como tienen no estas conversaciones, que eran conversaciones tan absurdas, ¿sí, ah? sí, no. tan, ah. tan incómodas, tan de tener que poner nombre a cosas... ¡Ah! Como yo veía unas tesituras muy raras. Bueno, pero es complicada porque sabes que si no le ¡Claro! informas de eso... Me no como sea. yo el marronaco. Sí. Entonces, nada, les dije esto, que igual podríamos ir a estas playas, que eran más bonitas, pero que bueno, pues que vamos a ver parejas gays. Luego, aparte, obviando, también hablando del tema de topless, chicos. Claro. Hay Uf. gente que hace topless, y de hecho en Barcelona, eh, no sé muy bien cómo iba la legislación, pero un amigo mío que también que les que les catalán me estuvo comentando en plan de ahora las playas en Barcelona también son todas nuditas entonces ten cuidado también a dónde les llevas <risa> joder Dios,
1: me cago en la puta
0: ¿por qué hay tanta libertad? Estoy ahí de, de escuro humano lo, no, no, no juro, veáis no la diréis, libertad no miréis no cubriros <risa> bueno pues nada entonces me dijeron que, que no una de las profes me dijo que no podíamos ir a esta playa porque no porque ya tuviese ningún problema Sino porque le preocupaba que de repente fuéramos a estar allí, los chavales fueran a hacer fotos o vídeos y en el fondo pues se fueran a ver parejas gays. Ah, que... por si, luego se, lo a sus claro, por si luego se lo enseñaban a sus padres ah. Claro, por si luego se lo enseñaban a sus padres y entonces de repente los padres decían, oh Dios mío, ¿a dónde te han llevado? La lujuria, sodomas, <risa> <risa> Como un poco así extraño, te lo juro, todo muy raro. Eh, y también hablaba mucho con ellos de, chicos, eh, no sé, vosotros estáis súper reprimidos sexualmente, pero tenéis una normalización de las armas... Y, y, y para mí que vosotros asumáis la violencia eh, de esta forma, pues es que no entiendo cuál es el problema con el sexo, ¿sabes? Claro, the land of the free, que se llaman Exacto, bueno, cuenta, cuenta, la, cuenta la leyenda Luego además, con todo esto de, del tema del sexo y así eh... <risa>
2: Joder, claro
0: <risa> A ver cómo... Bueno, había bueno. este chico que tenía un secreto Yo tenía uno de los estudiantes que además era un chico... Eh, que iba en silla de ruedas porque tenía un problema eh, autoinmune y tenía que llevar una silla de ruedas y además era un chico que estudiaba teología, es decir, era como era un niño muy bonito y además era muy fácil eh, meterle en el personaje ¿no? de niño bueno, va en sillita de ruedas, es eh, todo muy santo, quiere ser, eh, no cura, pero ah, como... Teólogo. Sí, ministerio exacto exacto, ¿no? está muy conectado con Dios... Que era lindísimo el chaval y de hecho hablar con él era precioso porque es verdad que este chico hacía menos de un año de la noche a la mañana por una enfermedad que ni siquiera sabían qué era. Se había quedado durante dos o tres días, estuvo ciego. Ay, pobre. Sí, sí, o sea, muy fuerte. Entonces yo creo que este chaval estaba pues, muy conectado con la religión y todas estas cosas que le habían estado pasando pues, le habían hecho que estuviesen más conectado mm. incluso con, con la espiritualidad, yo diría. Sentía como que... O sea, era muy bonito verle porque estaba agradecido todo el rato. Mm. Él no pensaba que le fueran a dejar ir a este viaje... Oh. Claro, el, o sea, el médico les recomendó que no fuera porque es que en cualquier momento podía tener un brote. Y estás, en, estás fuera de tu país... Bueno, muchas dificultades. El caso es que un día, de repente, eh, la profesora de, de este chico, como la, la que iba mmm, como mentora o lo como mm -hmm. sea, hay, hay un tema muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y es que se ha enterado un secreto de este chico, que es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y yo, claro, ahí como, bueno, 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 pero ¿qué ha pasado? Por favor, contadme qué ha pasado. No, no te lo puedo contar, María, es que no te lo puedo contar. Y yo, es que si no me lo cuentas, yo pienso lo peor. Es que piensa lo peor. porque es peor. Lo peor. Claro, entonces yo ya, ¿qué es lo peor para Estados Unidos? ¿Qué claro. es lo peor? Eh, ¿Ha matado a alguien? ¿Ha abusado de alguien? ¿Han abusado de él? Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Como mi, mi, mi cabeza iba a lugares muy, muy oscuros, muy oscuros. Y el último día ya, que a la mañana siguiente se iban, yo les dije de vamos a sentarnos en el hotel a tomar algo todos juntos. Nos tomamos una copita de vino, que además les encantaba porque ellos uh -huh. estaban en modo vacaciones, viva el vino. Uh -huh. Entonces, pues vamos a piqui piqui un ratito y a charlar. Y ya que les vi como muy relajaditos, porque además este chico y sus compañeros tenían 18 años, entonces les permitía a la profesora beberse una copa de vino que luego se transformaba en dos o en lo que fuera, claro. sabes, como todo controlado pero aquellos chavales se eh, ponían piripi en medio minuto. Bueno, había que disfrutar de Europa, ¿no? Claro, claro. Y eh... no, no, yo encantaba. <risa> o sea... Por favor mejor bebete una copa de vino antes que te compres un arma ¿no? sí, o sea, por, ejemplo. sí. por ejemplo ¿Qué haces andando por Texas con una bayoneta yo creo que una bayoneta tipo, no así, edad media de me trae. <ríe> perdón salto en el tiempo en fin, que estábamos ya ahí como jijijaja y yo dije esta es la mía porque mañana se van y yo me tengo que enterar de qué narices ha pasado ahora que estamos aquí, cuéntame cuál es el secreto ¿Cuál es me dice la profesora eh, no me acuerdo cómo se llama este chico, vamos a llamarle Peter. Peter. Peter no es virgen. ¿Y yo qué? ¡Que Peter folla! <risa> Literal. Y en yo... silla de ruedas. <risa> y de repente... Sí, 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 que es que no es virgen, que se acostó con su novia. Y yo, ¡ah! Que se acostó con su novia. O sea, claro, por un lado mi cabeza hizo como... Como que recuerdo mirarle en plan de... ¡Oh, Dios mío! Eres, sí, ¿sabes? Como choca aquí, wow, claro. rompiendo los Peter estereotipos. Peter Máquina, muy bien. Peter Máquina, claro que sí, eres dueño de tu sexualidad. Peter Máquina con su titi, follamilita. Claro, me pues ¿Qué? claro. Sí, coño, si que era su novia, además. Claro. Qué narices. Qué bonito, claro. Por favor, yo que sé, un niño precioso. Pues claro, quería su novia, pues sacó todo con ella. Pues, pues claro. muy bien. y. como. Viva el amor adolescente. En ¿verdad? fin. Que a mí me voló la cabeza, porque yo llevaba... En, mi cabeza estaba en sitios muy oscuros ya, ¿sabes? Yo no sabía que era lo, 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 lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Pero bueno, nada, esta señora se había, se había enterado y para ella se había roto un mito, porque bueno... Vale, eh, segunda clasificación de, sí. eh, de tus anécdotas. Generación <risa> woke, ¿cómo se dice? Woke, woke. ¿Se woke. dice bien? ¿Se dice woke o se dice woke? Eh, Hay quien eh, dice, woke. Generación woke, woke. dice generación woke y quien dice generación woke. Bueno. ¿Qué onda Trump? ¿Qué onda Trump? ¿Qué onda la generación de nueva estadounidense que está súper despierta, no woke? <risa> es que he hablado mucho inglés este verano. Ah, uh, güey. in the morning. Yes, 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 very well, very well. Eh, bueno, eh, uff. Esta gente, ¿no? Que, que a veces... Ten... Que, que, algo, que algo llega a España, de estos como coletazos de pues esto, de la generación woke, de estoy súper concienciado con todo, estoy a, en, en la onda, al límite, digo las palabras adecuadas, uh -huh. eh, terminología, como. pero, pero, pero el tema es, es que es una cosa muy establecida de vocabulario. Pero es un vocabulario a veces vacío. Claro. Porque está muy bien que tú a una persona le preguntes cuáles son sus pronombres. Uh -huh. Pero que lo hagan más allá de simplemente, mira qué interesante soy, te voy a hablar de tus pronombres. Claro, y eso que contabas, ¿no? Que era un léxico que era difícil de pillar porque uh -huh. era un léxico muy digital y al que a veces, eh, o sea, nosotras somos de otra generación, no tenemos acceso a él. Tampoco, sí, ¿no? es otro país eh. que, que... El inglés evoluciona de una manera muy rápida. Todo el rato son como terminologías nuevas y, y, y te pierdes uh -huh. en la onda, ¿sabes? Te pierdes, te pierdes, te pierdes. Y que no son tan woke nuestros jóvenes. No, chas, no de esa manera. No, 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 no de esa manera. Uh -huh. Entonces era, era muy curioso porque, por un lado, eh, una de las chicas que, que se llevó mi corazón, que era una niña eh, majísima, es verdad que pues, la tenía un montón de problemas. Por suerte, bueno, a mí me habían informado antes de que llegara al grupo porque pues al final vas a tener que estar guiando a un montón de chavales y tienes que saber un poco cuáles son las dinámicas y sobre todo si hay problemas de hay problemas mentales o hay... mm. en fin, cosas para claro. saber tratarlos y para poder reaccionar en según qué situaciones. Mm. Ya era... Ella era lesbiana, entonces era súper abanderada de todo el mundo mm. queer, lo cual pues era genial. genial. Y de hecho pensé, qué guay, ¿no? <risa> Porque por aquí voy a poder Conectar. enganchar con ella y, mm. y va a ser mucho más guay. Lo curioso de estas chica es que ella era republicana. De repente, como que un, con ella sí que hablé muchísimo de política, con ella y con sus, con sus dos o tres amigos así más cercanos hablamos muchísimo de política, me preguntaban muchas cosas, también hablamos sobre el tema del aborto, hablamos sobre el tema de la prostitución cuando sí. les llevamos madre como que se abrieron muchas conversaciones muy interesantes. Uh -huh. Hasta que de repente pues esta chica eso es republicana y bueno, en realidad un poco lo que te contaba, mm, al final están metidos en una forma de, de vida, en un sistema completamente capitalista, ¿no?, uh -huh. a falta de, o sea, usamos esta palabra que ya es como votadora, sí. pero sí, es puramente capitalista, entonces el dinero es, 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 es el punto de partida para todo, entonces, claro, por un lado, la imagen, o sea, el personaje de Trump es como si te digo, bueno, es que nos ha salido una fruta mala dentro de todo el, ah, claro. el racismo de uvas, ¿sabes?, pues esta nos ha salido podrida, pero no podemos pensar que ser republicano es votar a Trump. Okay. Sabes, Entonces Entonces, había El argumento era la economía Sí, exactamente okay. Pero hay que mantener esta chica Por ejemplo, tenía un, eh, su hermano eh, Tenía una parálisis muy fuerte eh, Tenían que ocuparse de él Completamente Y eso iba a ser la realidad de, esta, de este chico Durante toda su vida Y ella, eh, su pensamiento era No recuerdo lo que quería estudiar Pero era como, voy a estudiar esto eh, Que voy a hacerme este máster Y este no sé qué que lo que me va a colocar es, un, es en un puesto de trabajo y de poder muy alto, voy a hacer muchísimo dinero y entonces yo voy a mantener a mi hermano toda la vida. Pero yo sé que para poder mantener a mi hermano, porque la, segu eh, la seguridad social no existe y lo, lo que cuesta eh, los tratamientos de mi hermano es un ojo de la cara. Pero asumes que tienes que subirte ahí. Claro, es como que hay una distancia brutal entre eso que dices de aceptar, eh, o sea, adoptar todos los nuevos términos, uh -huh. ¿no? Y el, el esquema de pensamiento y hablar abiertamente de temas sobre. Eh, de temas como la prostitución, como. o, o, sí. o el sexo, ¿no? Uh -huh. Pero luego al mismo tiempo aceptan las reglas del juego. Claro. Bueno, y a base de trabajar, eh, y vendo mi alma al sí, diablo, el diablo que... y voy a estudiar esto para tener un montón de dinero para curar a mi hermano porque en el fondo sé que... Eso es o sea, no una manera. manera. No, claro, no puedo imaginar una alternativa a, no a eso. Existe. No puedo imaginar que, claro. que la sanidad pública pueda... Claro, que vaya de repente a ayudarme. Evitar no, que no, mi hermano no, no. se muera, ¿no? Claro, sí. literalmente. Uh -huh. no, 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 no. Yo sé que el Estado no, 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 me va, no me va a apoyar ni a mí ni a mi hermano y yo tengo que ser más lista. Es que claro, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Dejar a mi hermano para que se muera? Pues no, claro uh -huh. que no. Entonces todo esto muy muy curioso. Luego también... Eh, la segunda vez que estuvimos en Barcelona nos pilló el orgullo y aunque no, no vimos, no, o sea realmente no vimos nada del orgullo, simplemente mm. que el ayuntamiento pues igual aquí que en Madrid pues tenía las banderas del orgullo y todo y yo mm. el día que estábamos en Barcelona yo ya estaba como muy quemada, muy quemada con, con la señora católica que parecía yo su criada porque tenía una cosa como súper de... Bueno, tú vas esto y me llevas y me traes... O sea, parecía su mamá, era como señora, un poquito de autogestión de tu vida. ¿Dónde quieres comer? No lo sé. ¿Dónde quieres comer? Tienes un Kentucky y vete al Kentucky. Claro. en casa. Tu pueblo. Claro, exactamente. Y estaban muy cansados y yo también estaba muy cansada. Eran muchos días ya... Y decidí, pues nada, que les iba a llevar a Ramblas para dejarles allí en tiempo libre para que hicieran sus compras, porque ellos tenían que consumir desesperadamente. Que entiendo Uf. que cuando te vas de viaje tú quieres consumir, pero madre mía, esta gente consumía como al límite, al límite. Tenía una chavala que, que, era, que, era un, que, también, que era muy graciosa, es que era muy linda, pero muy extraña. <risa> <risa> que me, me extraña. Claro, como que de repente un día, no sé dónde fuimos, y se compró un rosario. Y, y se compró un rosario así como súper llamativo. La verdad es que la mayoría se compraron rosarios. En un sitio o en otro todos se lo compraron. Pero ella iba como con el rosario puesto por fuera, que para mí era extraño, ¿no? Como, uh -huh. ah, bueno, ok. Y entonces como que hablé con ella y le dije, pero eres católica, eres, no o sé, sea, ¿por qué llevas el rosario, no? Y entonces ella me dijo que no, que ella era, ella era espiritual. Y entonces Uf. se dedicó a comprarse varios rosarios diferentes mmm, no sé signos de diferentes religiones y ya se lo iba poniendo espiritual o medium eh. sí no lo sé es que no lo sé es que no lo sé ella me lo decía con mucha convicción en plan yo soy sí, espiritual mira. y yo vale ya estaba suscrita al boletín de to exacto, todas las religiones exacto sí 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 es como los lunes soy budista ah. los martes soy católica los miércoles le doy al tao eh, y luego luego judía ortodoxa claro, eh. claro. todo así y luego también iba con un. iba con un abanico de un toro. ¡Uf! ¡Uf! claro, claro, claro. Era muy gracioso, como con cosas de la bandera de España. Qué que... folclórica. Muy folclórica. Muy folclórica, muy. De hecho, hubo un momento que era como. me miran como si fuera guiri. Yo la miraba en plan de claro, mi amor. Primero es rubia blanca, ojos azules que te cagas, y luego vas vestida de guiri. Muy curioso. El caso es que les le pasé por ahí por la. Pasamos por el ayuntamiento y claro, estaba todo puesto con las con las banderas del orgullo. Y yo que estaba ya como revenía Empecé ya, como me, me recuerdo abriendo los brazos en la plaza, en plan de... Y esta es el mes del orgullo, y como podéis ver, las banderas están por todos lados, porque España es un país orgulloso, y Barcelona es una ciudad abierta a todos los tipos de personas, ames a quien ames, tienes sitio aquí. La pregonera. Lo juro, entré, Está, es que estaba yo muy... muy... Vibrante, ya. Y de... terminaste con: ¡Viva España! ¡Viva España, joder! <ríe> ¡Viva Cataluña! <ríe> y la profesora mirándome con una cara de: ¡Pero bueno, qué es esto! Y todos los chavales: ¡Mira, mira, mira! ¡Gay, mira gay, 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 gay! gay, gay. ¡Hostia, colea! Porque además cada vez que veía. Esta chiquita la que se colocaba todo encima cada vez que veía cualquier cosa que tuviese que ver con el colectivo o que fueran colorines como mi amiga Marta gay, 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 gay! <risa> y yo sí gay, gay, todo gay, gay, todo madre mía y tú con curioso. la niña ahí gritando y bueno. yo con la niña gritando con gay, gay, gay tú, gay, bueno? gay, gay, gay ¿Qué? bueno luego también eh... uff claro mm, esto es muy fuerte te uf, armas sí bueno iba, iba a hablar de de lo que me pasó con la cachetada ah, ay Claro, además esa, esa, esa anécdota resume un poco sí. el tema de las contradicciones. Sí, exacto, el, el tema de las contradicciones entre todos los wow, pero en el... En... Uf. Eh, hubo un día que estábamos justo a punto de pasar al País Vasco, que estábamos ahí llegando y esta chiquita eh, se había hecho muy amiga mía, o sea, como que me había cogido un montón de cariño y ella estaba mm. súper ilusionada, pasaba el tiempo conmigo, súper guay. Es verdad que al principio... Yo mmm, como que no sabía muy bien cómo acercarme a, a ellos en cuanto al, al, al contacto físico, ¿sabes? Uh -huh. Porque no quería incomodarles. Eh, yo soy muy mmm, de abrazar, de tocar, de tal, pero uh -huh. no, pues no sé. No sabes muy bien cómo hacer esto y, y viéndoles que están también como muy metiditos y muy rígidos, pues no quieres incomodar a la gente. Uh -huh. Pero estas chavala ya era como que de vez en cuando me decía, ¿quieres que te dé un abrazo? Te doy un abrazo. Entonces me daban abrazos uh -huh. y eran súper lindos. De hecho, un día como que me cogí de la mano... Súper bonito todo, muy bonito. Sí, la, la cosa un poco de, de, de hermana mayor Exacto. que surge con algunas monitoras en los Exactamente, campos. Exactamente, ¿no? sí, sí es, era eso, era eso uh -huh. claramente. Entonces nada, nos bajamos del autobús, yo ahí plan, bueno chicos, este, este sitio vamos, voy a llevaros aquí, os voy a dar este tiempo libre, bla, 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 bla. bla. Eh, y la chavala esta como que se me acerca y me... No recuerdo muy bien lo que hizo, pero como con el culo, se empezó como a moverme el culo y como a... a perrearte un a poco. A perrearme así como en plan soft perreo, en plan uh -huh. jiji, jaja y yo no sé en qué momento le di una cachetada. Claro, de esto que mi mano iba y mi cabeza lo veía tocar con la lenta y decía:
1: ¿Qué haces? ¡No lo
0: hagas! Y le di. Claro, eh, yo me quedé rígida al momento porque sabía lo que se venía. Error. Error garrafal. Eh, la chica se quedó blanca, como rígida, me miró. Y, y todo esto en inglés y me dijo que bueno que eso era acoso que eso era abuso que cómo le podía haber hecho eso que le había metido mano básicamente y claro yo en ese momento mmm, sudores no claro a la vez eh, le pedí perdón al momento como lo siento muchísimo esto uh -huh. no tenía que haberlo hecho siento me, me he pasado perdóname eh, pero eso es acoso, María, eso es acoso, eso es abuso. Y, y claro, ya como que la miré y le dije, por favor, no uses esa palabra. Uh -huh. Es una es una palabra demasiado grande uh -huh. para esto que ha sucedido aquí. Uh -huh. O sea, lo siento muchísimo, ha sido un error mío. Eh, uh -huh. Te pido perdón, no va a pasar nunca más. Eh, no sé. Claro, que, qué vergüenza. Claro, o sea, qué vergüenza, sí. qué horror. Yo quería esconderme. Uh -huh. Yo decía, pero María, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Pero claro, pues nada. Bueno, pasó. Es ya. lo típico que le hubiera hecho a mi amiga y, 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 y no me di cuenta que no era mi amiga, ya. que podíamos estar desarrollando esta cosa pues que tú decías como de hermana, uh -huh. cariñosa, que, podías, que en otro, eh, con otra persona uh -huh. no hubiera habido ningún problema, pero que, que no, que yo había confundido ahí. claro Uf. Pero claro, eh, nada, le pedí perdón y es verdad que ella ya como que se fue relajando y de vez en cuando me decía como María, es que no me puedes hacer eso y yo perdóname. Mira, puede ser. yo soy, lo siento, es verdad que yo Ajá. hago estas cosas, lo siento muchísimo, pero sobre todo el, 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 el choque de que, de que usa la palabra ABUSO, ya, ya, ya ¿sabes? Como, Dios de mi vida, eh, uff, está muy bien que tengamos a mano todo este vocabulario, que sepamos usarlo y que sepamos nombrar las cosas y que Ajá. sepamos poner, eh, como parar estas situaciones. Por suerte no volvió a pasar nada y esta chica es súper cariñosa. De hecho, luego volvió a abrazarme y, y, y generamos una amistad muy bonita y una cosa de cariño muy bonita. Uh -huh. Pero vamos, yo en esa fracción de segundo dije, me muero aquí. Claro ya verdad. está. Se acabó mi... <risa> Se acabó el tour. <risa> Se acabó el tour. Uh -huh. Se acabó Entonces, mi trabajo. Ha sido un verano de, de mucho viaje muy bonito, de muchos choques y de, y de decir, Dios mío, no quiero vivir en Estados Unidos.
1: Uh -huh. No, no, no. no. I got rhythm. I got music. I got My gal who could ask for anything more. I got Daisy in green pastures. I got My gal who could ask for anything
0: more. Bueno pues yo estuve en Buenos Aires, sí. ¿Te uh -huh. has llevado cuánto tiempo has estado ahí? Dos meses. Eh, dos meses y medio. Dos meses y medio. Dios. Montón, montón. te he traído una historia uh, de tango, de tango. Una, una vida de tango, una vida de tango. <risa> <risa> bueno, de radio lo que bueno, exacto. Sexy. Bueno, en este viaje sí que es cierto eh, que tuve la oportunidad de conocer a una m, mujer que me dejó impavida eh, porque. Mmm, me recordaba un poco a, a esta cantora de la que voy a hablar vale Merelo. Uh -huh. eh, esta mujer se llama Marina Ríos eh, es, eh, es cantora de tango también eh, y la conocí en una milonga que organizaba mi amiga Belu a la que le voy a pasar este podcast, besitos <risas> que de hecho organiza una milonga que se llama La Ravalera que eh, pues lleva por título eh, un título de, la, de una de las canciones de, de tango más reconocidas de esta mujer de la tienda wow. A por aquello de el crecer en el arrabal uh -huh. desenvolverse en, en ambientes muy, muy, muy difíciles sí. eh, y, y esta mujer Marina Ríos decía eh, que, que el tango se tenía que cantar con hambre
3: uh.
0: claro y esto lo suelta así como los argentinos que tienen una facilidad para soltarte una sentencia eh, de, de no sé de Literaria, uh -huh. eh, en un momento dado a las 2 de la mañana en un bar y tú te quedas. Yo, ¿Pero qué un me acabas de saco decir? Saco cuaderno, puedes repetirlo, <risa> ¿No? por favor. ¿Puedo, ¿Puedo apuntar todo lo que estás diciendo? Sí, Pero... voy a poner el móvil aquí. <risa> yo no hablo tan bien, no puedo.
1: <risa> Dijo ella, ¿sabes? Dijo
0: ella. Por favor. Bueno, pues esta mía. mujer, eso, entra en la minonga a las 2 de la mañana y agarra y se pone a, a cantar. Claro. Y efectivamente cantando con hambre. wow eh, bueno, en algún episodio pues, pondré algún tango de Marina Ríos, que esta mujer canta canta increíble, me llevé su CD, sí. me, me miró raro, me dijo, ¿por qué un CD? ¿no? ¿Por, qué no te, ¿Por qué no me escuchas en Spotify? Y yo bueno ya está. Señora, no me entiende, usted <risa> no me entiende, yo tengo hambre, <risa> yo tengo hambre, eh, y te, y tengo obsesión por lo material, lo necesito en físico. Sí, eres muy analógica tú. Bueno, entonces vamos, eh, voy a introducir a Tita Merelo, nada, con un cachito de una entrevista mítica. ¿Estás sí, tí, por favor.
2: ¿Te presenté bien? Demasiado bien. Además, no me gusta mentir. Bueno. ¿Por qué decís los grandes? Si mido 1,50. Bueno. ¿Cómo 1,50? ¿Qué sé yo? 1,52. Bueno, persona. está bien. Pero está bien. nunca fuiste alta, Tita. Sí, doctor. ¿Puedo, puedo tutearla? Sí, doctor. Bueno. ¿Por qué
1: sí, doctor?
2: Y porque uno viene acá y es un psicoanalista. No, no. Te empiezan a deschavar, a preguntar, y uno como un gil viene y cuenta toda su vida y la cuenta gratis y te descuidas.
0: Tita Merello, en realidad ella se llama Laura, pero Laura Ana, me parece. Pero eh, Tita es el nombre artístico. Uh -huh. Tita hacen un conventillo en la calle Defensa, al 715, que está en el barrio de San Telmo. Los conventillos son pues, construcciones muy, muy precarias, sí. hechas con chapa. Que, o sea, se hacían con todos los materiales que se utilizaban para, para construir barcos. Porque eh, oh, wow. el barrio de, de La Boca, uh -huh. eh, donde está el paseo de Caminito, así mítico. Eh, eh, estas imágenes de Buenos Aires seguro que has visto, de todo colores y demás. Sí. Claro, eso es en la zona de, del final de, del río. Entonces, claro, las casas se, se construían sobre la marcha, uh -huh. amontonando pues eso, estas, eh, haciendo mina, paredes ¿no? de Como... chapa sí. y con los colores que se utilizaban para pintar los barcos. Los barcos se pintan siempre de colores llamativos para, para que, que, que los lo puedan vayas. ver. Claro, claro. Por eso esos colores. Ah, claro, Entonces, ah. por eso son todos amarillos, rojos, eh, claro. azules fuertes, colores muy vivos, ¿no? Uh -huh. Y en cada una de esas, de esas habitaciones, de esas instancias, podía vivir una familia entera. Y se llamaban conventillos, pues, pues como las monjas que están ahí am amontonadas. Ah, wow Vale, todas ahí. Claro. Y, y además, era donde vivía la gente pobre. ¿Mm? Y muy fuerte. Es que, me, 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 como que todo esto se me queda, que, que nació en el 1904. Muy fuerte, sí. Y bueno, ahora eh, contaré la, la vida hasta la muerte, ¿no? Pero sí. claro, ella eh, muere en 2002. Es que es muy fuerte esta señora. O sea atraviesa uh -huh. el siglo XX entero, con, o sea, con, to, con todo el contexto internacional, pero bueno, eh, sí, con, sí, sí. Con, eh, hablamos eh, de la reina de Inglaterra, no. pero mira esta pero también, mira esta eh, señora, claro, mira esta wow. señora además eh, vive eh, un Buenos Aires bollante de, de, de teatro, sí de cultura de, de vida. cultura, o sea, eso la, 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 la meca eh, cultural, de al menos de la, la primera parte del siglo XX, pero también ve cómo todo se va al carajo uh -huh. o sea, si bien eh, los españolitos eh, emigraban a principios del XX, porque aquí no había claro. nada para llevarse a la boca, y se iban a un país en el que estaba todo por hacer, uh -huh. y que la y gente que... volvía con dinero claro que, dinero, que sí Luego ve pues eh, es la, la segunda mitad del siglo XX, desastrosa, eso con golpes de estado, sí, dictadura, dictadura. Eh, crisis económica, eh, inflación o sea, horrible. Ella dice que nace a las 6 de la tarde, un 11 de octubre de 1904, pero en realidad eso es, eh, el, eso es lo que ponen en, en, el, en el registro. Entonces, esa no es su carta astral de verdad. Esa no se sabe realmente, porque en ese, en ese momento pues te los padres te registraban cuando, eh, sí, cuando, cuando podía podían ir. Podían. El papá muere de tuberculosis uh -huh. cuando ella me dio un bebé, eh, tiene muy poquitos años y la madre en un momento pues, ve que no se puede hacer cargo de ella y la deja en, en un asilo que es como llaman a, ah, sí. a los hogares donde, bueno, a, a, sí, donde donde se llevan a los niños eh, huérfanos, sí. eh, que sus padres no los pueden cuidar o que los abandonan en la calle uh -huh. y demás. Eso con cinco añitos. Qué fuerte. Después la chavala acaba en Montevideo, eh, whatever, eh, haciendo de sirvienta gratis uh -huh. y al volver a Buenos Aires, eh, que pasa un tiempo en casa de su madre, le diagnostican eh, erróneamente tuberculosis tipo eso que viene un señor a su casa la señala así con el dedo y dice esto es una tuberculosa, no vete de aquí y la manda al campo sí la manda a tomar por culo <risa> la básicamente manda a tomar por culo. con las cabras claro y la madre se asusta porque claro como el marido había el papá había muerto de tuberculosis sí pues dice bueno pues si le tiene que dar un aire a la chica para que se claro que, que le dé un aire sí o sea a ver si le da un aire no sé consejos de médico de principios del siglo XX. Claro. Pero, o sea, y acaba pues en casa de un tío trabajando, haciendo labores del campo, yo ordenando, ordeñando sí. las vacas, de, lo, no sé, con el amanecer, trabajando con un, como un hombrecito, decía ella. Y también decía que siempre sin un gesto de ternura. Mm. Que esos años, de esos años no, nunca quiso hablar. De hecho, en esta entrevista de, de, de Carrizo, ella, bueno, él le pregunta... ¿Qué, qué trauma se ha llevado esa época, ah, ¿no? y ella dice que no no, no que hay, que, ahí no, que no me estás pagando lo suficiente, guapo. <ríe> Exacto. <O> sea, <ríe> como para que yo que te cuente y te dé... De... Encima gratis. <ríe> Vamos. El caso es que al final vuelve con su madre, que se ha casado de nuevo. Ahí viven en, en la calle Corrientes, al 1318, la calle Corrientes, la, la avenida mítica de Buenos Aires. Uh -huh. Eh, de estado también habrás visto fotos ¿no? de, de las luces, los cines, eh, sí. las librerías abiertas a las 10 de la noche. Qué maravilla. También eh, ella dice, esta época que su madre se mudaba mucho, que, que, que y ya viajaba, que le gustaba cambiarse de casa constantemente. Ajá. Qué divertido, ¿no? Muy divertido para una niña, es muy sí, estable. Sí. La verdad es que esta chica, estabilidad es su segundo nombre. Exacto. Y hasta lo, la década de los 20 fue analfabeta. Qué fuerte. Entonces tuvo un tutor, un señor que se ofreció eh, a enseñarle a escribir, más adelante el tipo diría que la niña era tan terca que no podía aceptar que él era quien enseñaba, que mm. ella intentaba usurparle el puesto y que además la interrumpía constantemente porque quería saberlo todo. Sí. Ella estaba viva. Ella estaba viva, claro. Sí. Su carrera como actriz profesional empieza en los años 30, eh, pero realmente alcanza el éxito en los 50. Global. María, tienes tiempo. Bueno, bueno. bueno tampoco Todo. hace falta esperar tanto. Quiero decir, vuelvo a dejaros mi número de teléfono: 555-555-55. <risa> Gracias. Continúa, por favor. Muy bien. Nada, en, lo, en los 50 se estrena esta peli, Mercado de, de Abasto, que el Abasto pues, era un mercado que está, bueno, y sigue estando, aunque ahora es un centro comercial. En el mercado de abasto. Ah, sí, claro, de, de abastos, claro. claro. Sí. <risa> bueno, esto está en el barrio de Almagro, que es el barrio tanguero, eh, okay. eh, que todavía sigue vivo. La primera experiencia en, tab en las tablas de, de esta mujer fue súper traumática porque eh, la buchearon. Oh, wow. Qué fuerte, ¿no? Vaya. Y aún así, ahí que se mantuvo. Sí, ahí que se mantuvo. Bueno, al principio wow. le costó mucho volver a cantar en teatros, ¿no? Entonces andó, eh, merodeando cafeterías, uh -huh, buscándose el sitio. Trabajó también en un teatro en el barrio de Flores, que es un barrio, eh, bueno, en ese momento, eh, pobre, ¿no? Lo siguiente, y el teatro este en concreto pues tenía muy mala consideración, porque se hacían representaciones eróticas. Ah, erótico festivo. Erótico festivo, sí. ¿Y Pero, en bueno. qué estaba? Eh, y ella ahí que estaba y después pasó a ser vedette y a cantar sus primeros tangos en los 20 en un momento coincidió con Gardel mm, pero... sí, un poco quién es Gardel bueno, Gardel eh, el niño bonito del tango <risa> <risa> y eh, Gardel, nada dijo que no le gustaba nada la forma de cantar de Tita Merelo wow. y cuando este muere la Tita le sí. devuelve el puñal <risa> ¡ah, que <está> muerto! claro <risa> Y en una entrevista suelta que, que bueno, que Gardel lo petó eh, porque se hizo famoso en el exterior, que le pillaron un par de buenas producciones, ¿no? Claro, y volvió a casa. Claro, que él tampoco cantaba tan bien y que en realidad su fama se acrecentó por eh, las circunstancias trágicas de su muerte, que ah. lo hacían muy misterioso. Porque wow. Gardel muere en un accidente de avión, una avioneta extraño, ¿Sí? En Medellín uh, Colombia Colombia,
1: <ríe> <ríe> Café <ríe>
0: café. Bueno, sí eh, Vidas de tango, ¿no? Claro, vidas tango? de tango, toma tango. tango También hay que decir que en ese momento Claro, el tango nace en el arrabal Pero son ellos los que cantan Son ellos los cantores Ah, bueno, claro, me imagino A ellas las llaman cancionistas Que mm, es como una clase B de clase B, o sea, ¿no? ¿no? En plan... Cancionistas, mira qué maja la cancionista. Claro, que viene a cantarme cancioncitas. Sí, ¿no? Es eh... una navidad como que llega la nochebuena y te aparece en la puerta. <risa> la, 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 la. Te canto un villancico. Exactamente. Bueno, con muchas actrices de, de, la, de la época, además ahora que bueno, tú no te has visto blond, pero. Ah, ya. Pero claro, eh, la entrada era el teatro y el cine, las variedades, sí, ¿no? por o sea, supuesto, claro. Los papeles cómicos. Sí, eh, podías que tenías una cancioncita. Tu momento. Claro, exactamente. Vienes aquí entre la uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, ellas entraban al tango, pues eso, a través de un papelito que le daban en, en una comedia o en una obra así romántica, uh -huh. melodramática y demás.
2: A mí, cuando me preguntan, ¿cómo entró al teatro? Y por hambre, ¿cómo se hizo actriz? Por hambre No estudié Yo respeto mucho a los directores a... Pero yo pienso una cosa, Carrizo Que a sentir No te enseña a nadie más que la vida Caminando Caminando como caminé yo Mis 13 años, mis 15 años Mis 17 años Toda mi vida Está en la calle Corrientes, en la calle Corrientes, angosta. En esta calle Corrientes tan ancha que ya nadie se conoce. Yo soy de aquella época.
0: En fin, el hambre, como nuestra querida Doris. Wow, cómo hilamos. <risa> no es la fama, no es ser una estrella, es... Bueno, el hambre. El hambre, hay que hacer esto... Que tengo que ponerme unas calzas y ser la corista. Pues Pues allá que vamos, claro. Habrá uh -huh. que comer. Después ella pasa unos años en México filmando y a su vuelta a Buenos Aires, y cuando está a punto de pegar el pelotazo, a su pareja, que fue el gran amor de su vida, uh -huh. le sale una película en España, Ole Torero. ¡Oh, wow! <risa> y a ella una obra de teatro en Argentina. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿En relación pues, a distancia. Pues él la deja. ¡Ah, oh, wow! Él se indigna porque ella no no lo quiso acompañar
3: ella mm. quería quedarse en
0: Buenos Aires hacer la obra de teatro. wow, cómo se nota el cambio del tiempo eh vamos, claro. estás tú que a mí me <ríe> dan una obra de teatro aquí, a Adri le dan un trabajo allí <ríe> ah, enfádate! Claro, enfádate enfádate hazte el digno venga, hazlo, hazlo <ríe> Bueno, efectivamente discuten, lo dejan y menos mal que ella se quedó porque uh -huh. fue justo la obra teatral que la le hizo consigna. dar el pegotazo de verdad y, wow. y donde empieza realmente su carrera. Qué fuerte. Bueno, ahí a esto le siguen pues años de premios, ah, eh, o sea sí época dorada, grandes producciones, todo tal y después exilio. Ah. <risa> claro que se nos olvida la época. Claro. Pequeñas cositas. <risa> La pobre todavía se come en exilio con el golpe de estado que saca a Perón. Uh -huh. Si bien ella nunca se había declarado públicamente como periodista, pues, la persecución de, de artistas claro. Inevitable. era imparable. A ella la investigan por delito de contrabando, ojo, alegando que eh, traficaba con té de Sri Lanka. Perdón. O sea, es como, a ver chicos, ¿qué nos queda? Dame una opción, dímelo. Venga, ya, lo primero <risa> que se te. T, T, de Sri Lanka, ¿dónde está Venga, muy bien. Ok. <risa> claro. Ella ya estaba acojonada. Y dice, sí. bueno, pues ya. Me Mejor me voy. Contrabandista de T pues, me, me voy sí. a México con la esperanza de encontrar el mismo. Claro, recuperar esa carrera que había empezado a construir. Exacto. Vale, vale. Ella se pensaba que iba a estar el mismo tejido cinematográfico que él había acogido. Sí. No. No había sitio que recuperar porque ese tejido ya no estaba amparándola uh -huh. y eh, lo pasa muy mal por la falta de trabajo y se vuelve a unos años cuando, cuando se puede volver. Y aquí te voy a poner este, esta milonguita. Uh -huh.
1: Se dice de mí Se dice que me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui yo soy así
0: bueno este es uno de los grandes eh, temas de tita merelo que no bueno, se decía a mí no, es que no me parece nada fea igual es los estándares de la época no lo sé pero ella lo llevaba como una cruz que era, fea. que era fea por cierto insisto dejo este momento para que penséis si la canción os suena Ah, claro. Porque yo la escuché y me sonaba, no sabía de qué. Pensarlo, pensar. Sí. Es que resulta que luego esta misma canción es eh, reeditada en el 99 para ser la cortina de la telenovela colombiana Yo Soy Betty La Fea. Muy fuerte. Sí, sí, muy fuerte. Versión salserita. Sí, sí, salsena. como salserita. Ajá. Claro, la subimos un poquito ahí de revoluciones, la llevamos a nuestro país vecino y pa'lante. Y con más pasión. ¿no? Claro, y, sí. Es verdad. Bueno. Muy Fuerte. Demon. En realidad, eh, la letra de esta canción estaba pensada para que la cantara un hombre, claro, porque claro, ellos eran los cantores, ¿no? Sí, claro. Se compuso en el 43, esta canción eh, se incluye en la peli esta de Mercado Abasto, de uh -huh. 1955, y es ahí donde se da a conocer la versión de Tita, la, la versión masculina eh, No tuvo éxito. De claro bueno. que no. Y estas son unas palabras eh, de sus recuerdos de infancia, las quieres leer tú. Venga. De niña era una chica triste, pobre y Fea. Pensé que iba a seguir siéndolo siempre. Después descubrí que no hace falta ser bonita. Basta con parecerlo. Soy insolente de nacimiento y de temperamento y con capacidad para sostener una insolencia. No recuerdo si tuve una infancia precoz. Lo que sé es que fue muy breve. La infancia del pobre siempre es más corta que la del rico. Cierto, ¿no? Sí. Sí. La infancia del pobre siempre es más corta que la del rico. Mm. El tema de la fealdad, qué fuerte. Eh, me parece que es en los años 70 cuando para una peli le sugieren que se tiene que operar la nariz y se la opera. Pasa por cirugías, sí, sí.
1: Qué fuerte. Y además bien. que la tenía ella. Ya, en una ese señora, momento. Ya, ya una señora.
0: Ya, ya una señora. Ya... ¿Por qué le pides a la señora que se opere la nariz? ¿Qué más da? No? Y además, o sea... A día de hoy ya es, es el un rasmo. sello de identidad, claro. ¿no? Quiero decir. Nati Peluso. Lady Gaga. Sí, totalmente. ¿Qué van a hacer? Operarse las narices. Pobrecitas, ¿no? Por favor. ¿Qué va no. a hacer Freddy Mercury ponerse los dientes bonitos? Claro. Bueno, ya, ya no. <ríe> no, ya no. Claro. <ríe> Bueno, ya en la década de los 60 empieza a pasar del cine y se dedica exclusivamente al teatro y al tango y graba 40 temas. O sea, muy loco. O sea, esta señora pasa la, pasa la historia por ser una de las primeras cantoras, ¿no? que ahora sí se las llama cantoras, se les ha devuelto el nombre. Pasa la historia por esto y realmente se dedica a su carrera como, como cantante en la década de los 60. O sea, ya como es una señora vestida sí, sí, sí. de señora. Bueno, decíamos que como Taylor Swift, que ahora está teniendo que <risa> grabar otra vez todos sus discos para hacerlos suyos. Joder, qué fuerte. Ay. Pero no son suyos. No, claro, lo está teniendo que volver a grabar para que ya sean suyos, porque si no, no. Ah, claro. Por Exactamente. Okay. Molforta, ¿eh? Malfort. Y en realidad ella fue una figura súper transgresora uh -huh. y, eh, y se la considera eso, una de las creadoras de, de, un, de un tango humorístico, sobre mm. todo, porque la, la tipa lo que hace es. Representar desde el humor eh, la vida de esos sectores marginales, claro. eh, también proyectando una mirada eh, irónica y cínica sobre mm -hmm. este porteñito de medio pelo uh -huh. que quiere ocultar que ha vivido toda su vida pasando penurias claro. económicas. Creo que cuando eh, llega la fama, ¿no? Claro, como que el comienzo de, de la vida se sitúa en la llegada del éxito, pero sí. no se quiere contar lo anterior. Y ella lo llevaba con pues como reivindicación, pero sí haciendo comedia un poco de la picaresca de, mm, de esos ambientes. Claro, de ese hambre. Sí, eh, en este tango de Arrabalera eh, dice algo así de... Si me gano el morfidiario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Eh, soy porteña de una pieza, tengo sello de nobleza, tengo voz de bandoneón. También fue periodista, es que esta mujer fue de todo. ¿no? Fue de todo, claro, <ríe> Dios mío, 98 años. Y con el don de verbo que tenía, pues claro, ah, bueno. la contrataban en, en, en revistas y en radios donde eh, redactaba crónicas, eh, poemas, contaba historias. Uh -huh. Luego con esto que habías hecho tú, ¿no? de, de que lo vio todo, el lo siglo 20, todo. también vio la tele. Claro. Llegó la tele y salía en la tele también contando historias porque ella eh, era verborrágica de naturaleza, entonces lo que se le da bien era contar. Claro, plantarse ahí. Ah, entre las anécdotas que he encontrado de su vida también, he encontrado que la multaron por salir sin medias de, de nylon en un, en un teatro. En un. ¡Ay, Dios de mi vida! Claro. Que digo que. ¿Quién se dio cuenta? O sea, fue el equipo, fue alguien en el público que dijo ¡Oh, Dios mío, eso es carne de verdad! Sí No hay una tela que la cubra He encontrado un pelo ¡Ah! <ríe> Claro, luego ella, pues a, a finales del de, de siglo XX, decía, eh, claro, es que las chicas van con minifalda. suerte volvemos a esto, claro, al haber visto toda la evolución en el tiempo. Uh -huh. Ella decía que se sentía muy agradecida por, por de haber llegado a verlo, ¿no? Hombre, que ya ves. Que los fueran vestidito corto o primavera. Qué bien. Fresquito, ¿no? Un poquito de alegría al cuerpo. Claro. Ah, también a tope con ella porque eh, en, su, en su periodo de radiolocutora o whatever, ¿no? Uh -huh. Daba con, tenía un consultor Dirigido a mujeres. Y ah. les recomendaba, entre otras cosas, ir al ginecólogo con regularidad para prevenir enfermedades de transmisión wow. sexual. Danger, ¿eh? Ahí, agitando a las masas Mucho a que se cuiden. Power, sí. Ya ves. Qué alegría. En los años 80 ya se recluye en, en su casa, uh -huh. eh, solamente sale a dar paseos con su perro que se llamaba Corbata <ríe> Me encanta. Y a rezar sí. a la iglesia, uh -huh. eh, atosigada por la prensa, nada, concatena una depresión tras otra vale. y confianza que, que, que intenta suicidarse tres veces. Pero que Dios la salva. Mm, estaba en un momento ella con esta... Mística, mística. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y era más buena que el pan. Hay
2: épocas que mejor no recordarlas. Yo las recuerdo. Por eso te dije al principio que yo era una enferma de melancolía, de tristeza. Porque yo me quiero borrar el pasado. Y en vez de, como me decía alguien el otro día, ¿pero usted no recuerda las noches de sus éxitos? No. A mí me dejó marcada el hambre y el caminar y el estar a los 15 años en un banco de la Plaza Lavalle, porque no tenía... Eso me dejó marcada. La alegría no te deja arrugas y la tristeza sí. Y se lo discuto a cualquier psicólogo. La tristeza te marca, la alegría no, Carrizo. La alegría... La gente no dice, me voy a vestir para ir a sufrir un rato. En cambio la humanidad dice, che, me voy a empilchar a ver si esta noche me divierto un rato. Esa es la diferencia. La alegría nos resbala, nos pasan los momentos felices. Mis noches de éxitos, si se le pueden llamar, las noches que me han premiado, no me dejaron huellas, me dejaron premios, estatuitas, que las miro en mi casa. Y dije, yo hice eso, aquello, hice aquello, otro. Me dejaron estatuitas, carrizo. Pero no alegría. Nunca fui vanidosa, Nunca fui millonaria, hay gente que cree que yo tengo mucha plata, y el otro día le dije a una señora que va a ayudarme una vez por semana, hablando así de que porque tienen plata, yo dije un momento, ¿sabes por qué parece que yo tengo plata? Paulina, le dije, porque la doy. Entonces toda persona que es así un poco mano larga parece que es millonaria, y se es millonario. Porque siempre pienso que tiene más alegría el que da que el que recibe.
0: Ella, aparte de esa reticencia hacia su propio pasado, no tenía mucho rechazo al mundo de, del dinero, de la opulencia. Donaba de, el dinero de los premios,
1: Ajá. de un
0: piso que vendió también. Casi todo a hospitales de niños. Y o sea, ejemplo de, de sororidad, de todo. Uh -huh. En esta entrevista, en un momento dado... <risa> Critica, um, critica el tema de, de, de acaparar de los hombres Ajá. del arte, de la televisión, ¿no? Mm. De, dice, este tipo que sale en la radio por la mañana, que después por la noche te hace tele... Eh, Estáis en todo, chicos, ¿por qué no repartís el trabajo con los demás? ¿No? O sea, ¿Por qué sí. no lo compartís? ¿Por qué tienes tú que tenerlo todo? Mm -hmm. ¿Por qué no te quedas con la radio? ¿Por qué no te quedas con la tele? Buena pregunta. Buena pregunta, no acaparéis. Digo ejemplo de, sol de solidaridad porque cuando conoció a su primera pareja eh, pública, este señor, este señor que luego la, la abandonó, ¿no? Uh -huh. con bueno, en ese momento cuando se conocieron, él estaba casado. Eh, décadas más tarde, esta mujer con la que él estaba casado acaba en un sanatorio y Tita va a visitarla y le dice, perdón señora, por todo el daño que le he hecho. Y luego en un programa de la tele, en un programa graciosísimo, una señora graciosísima, de estos programas así del corazón, pero de, de corazón del corazón de... argentino. <risa> ¡Corazón argentino! <risa> El mundo farándula, eh, Susana Jiménez, eh, qué graciosa. Se reconcilia con la viuda de este, ¿De este, hombre? De este hombre. Con no, otra, claro. Con, sí, con la otra. Con la que se casa a la vuelta de su estancia. España. España. Se casa con otra mujer que se llama Malvina y se reconcilian eh, en, en directo. directo. Y es como un momento de la división de, o sea, de, de pico claro, de audiencia. pero todo el mundo ahí, como con lo de Rocío, todo el mundo ahí pegado la tele. <ríe> claro. total. Ella siempre dijo que se abandonó de esa ruptura, nunca se repuso, no formalizó ninguna relación como esa, nunca más. wow o sea, sí que fue su gran amor, sí. pero vamos. Tuvo un montón de romances, muchos uh -huh. de ellos los, los desmentía, airosa ¿no? Como, ah, no, yo no. ¿Se dice de mí? <ríe> sí, las malas lenguas. Pero de él decía que era hermoso, tibio, impregnado de sinceridad. Decía, tuve un gran amor y lo llevo en la cartera, que es lo mismo
1: que tenerlo en el alma. La voz de un hombre me persigue en el recuerdo, en el recuerdo tormentoso de la ayer. Era una voz que suplicaba mi conciencia que fuera buena, que lo quisiera bien, son mis sentidos que te gritan que regreses, es mi tormenta la que aflora con tu voz, es narada el quererte y no tenerte, saber que late para ti mi corazón.
0: Bueno, cuando él muere, ella no va a su funeral, se queda rezando toda la noche en vela y esto no le gusta nada a la, a la que era la, la viuda. ¿no? Claro, sí, claro. A, a la viuda. Porque ella sabía que Tita Merelo había sido uno de los grandes amores de, de la vida de este señor. Uh -huh. Y Sandrini. bueno, yo diciendo este señor, pero tiene, tiene un nombre y apellido. <risa> lo que sí hace Tita es aparecer en televisión y decirle directamente a esta mujer, Malvina, dice, permíteme, Malvina, que lo llore con vos.
3: Oh,
0: wow. Como, lo voy a llorar contigo, las dos lo amamos. Sí. Y punto. Esta entrevista de la que hemos escuchado tantos fragmentos se la hacen con 80 años. Qué fuerte, ya ves, con sus gafas Hasta... de sol Total. y su energía de, de diva, porque de es una diva. diva. Y muere finalmente con 98 años de un cáncer de mama con metástasis y renuncia al tratamiento. ¿eh? Se lo diagnostican y dice, bueno, ha llegado mi hora. De la misma manera que en sus tres intentos de suicidio dice que eso eh, la ha salvado Dios, uh -huh. en ese momento ya está. Ya acepta siente que ha llegado de su momento. los designios del Señor y punto. De hecho, en ese momento se acaba de morir su hermano y se había suicidado un amigo suyo del que dijo que, que no había sabido esperar. Uf. Esperar la muerte. Ella la esperó y cuando le llegó el primer sí. signo, pues dijo, bueno, pues ¿qué a voy ver? a hacer? No, a ver, también lo entiendo, tienes 98 años, meterte en un tratamiento. Cáncer de mamá con metástasis. No, ya está. Me rindo, claro. Esperas en la cama. Ah, que llegue la guadaña y punto y a su muerte contaba con 33 películas 20 horas teatrales 3 ciclos de radio y varias participaciones en espectáculos de revista y televisión ¿cómo te quedas? <risa> wow. cuánto ¿cuánta vida? ¿cuánta hambre? ¿cuántas cosas? ¿cuántas idas y venidas? y ¡qué fuerte! ¡qué mujer tan interesante! siempre me traes a mujeres muy interesantes me gusta <risa> mujeres mmm, trágicas pero sí, pero power Arriba. Arriba o España. Arriba, ¿eh? <risa> arriba de vida, <risa> sí. Bueno, pues ya está. Cerramos aquí nuestro retorno, ¿no? Sí, hemos retornado. Volveremos pronto, sí.
3: Se se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, cosa más si el bulto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí <risa> Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro Y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle Que de eso ya yo me enteré Más la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me yo soy así, y ocultan de mí, ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fea sé que en cambio tengo un cutis de muñeca, los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si ven, o si fui. Se dicen muchas cosas, más si el punto no interesa, ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí. Ay, yo sé que hay muchos que desprecian con mentira y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrita si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque no de siempre fui. Yo soy así.